0: それではランディングページ攻略セミナーを始めていきます。このセミナーではランディングページを使ってどのようにネット集客を実践するのか、そしてどのように集客につなげていくのか、そういったお話をしていきます。ランディングページっていうのはネット集客においてとっても重要な道具なんですね。なぜかというと商品、サービスの申し込み、決済を受け付けられる場所だからなんです。これがないと、いくら情報発信をしていても、いくら人が見に来ても、アクセスが来ても、集客には繋がらなくなってしまいます。それくらい肝心金目のメディアなんですね。なので今回のセミナーを通して、その重要なメディアであるランニングページを攻略していってください。では始めていきます。で、攻略するって言うんですけども、いきなり文章を書き始めるとか作り始めるってやる前に、押さえておいてほしいポイントが2つあります。それは何かというと、まず、ランディングページを作るスキルが重要だということ。そのものを用意するスキルってことですね。で、二つ目が、ランディングページを集客につなげる仕組みです。ランディングページがあっても集客できないっていう人は5万と言います。でも、ランディングページを使って集客できる人もいっぱいいるわけですよね。で、その差は何なのかっていう話なんですね。なので、この、この両輪を頭にまず入れておくことで、ランディングページを使って集客っていうのはできるようになりますので、この二つは忘れないでいてください。で、この二つですね。ちょっと点灯にかけてみると、どっちが重要かっていうとですね、こっちの方がはるかに重要なんですね。ランディングページはあるけれども、コピーライティングもしっかりしている、デザインもしっかりしているんだけども、集客できないっていう人の原因は、実はこの集客の仕組みにあるんです。集客の仕組みって言ってもお伝えしたいことはたくさん山のようにあるので、今回のセミナーではですね、この概要というかポイントとなるところをね、ちょっと絞って後半の方でお伝えしたいと思いますで、このセットでね、お話を聞いていくイメージでお願いします。はい。ということで今回の時間割はこちらですね。まずはじめにビジネスモデル全体で見た時のランディングページの役割って何だっけっていうお話をしていきます。ネット集客の基本になりますんで、まずはここを押さえておくということですね。で、学科編では、ランディングページを攻略する上で重要な、ストーリーというお話をします。うまくいくランディングページと、そうでないランディングページの違いっていうのは、実はこのストーリーにあるんですね。ちゃんとした流れでランディングページが作れているか、これは肝になります。なので、ここでは、私たちのスクールで実際に使っているテンプレートなんかをちょっと一部持ってきて、自社に当てはめられるように、ワーク形式でやってもらおうと思います。で、実技編では、単純にそのテンプレートとかノウハウを知っただけでは、形にできないわけですよ。なので、ツールを使って、ランディングページってこんな感じで作れるんですよっていう、ツールの使い方を含め、一部実演をします。なので、その実演を見ていただいて、作っていくイメージっていうのを持ってください。本当は操作してもらいたいんですが、今回セミナーという形式上ですね、私ので操作をお見せします。で、最後、集客講座ということで、ランディングページは絶対やってはいけないことですね。ランディングページだけあっても集客はできません、残念ながら。なぜできないのか、そういった話を、重要なポイントをね、まとめてお話ししていきます。というような、こんな時間割でやっていきます。はい。では、最初の方ですね。ランディングページの2つの型っていうお話をしていきます。ランディングページっていうのはそもそも何なのかっていうと、商品サービスを申し込むためのページです。例えて言うなら、レジですね。スーパーとかコンビニにあるレジのようなものです。レジを通さないと決済はされませんね。商品買えません。レジを通さないと売り上げっていうのはお店に落ちませんよね。なので、この決済を受け付ける、申し込みを受け付けるっていう点で非常にレジに似ています。それくらい重要なパーツというかね、道具になっています。で、ランディングページには2つの役割があるってことも覚えておいてほしいんですね。それ何かっていうと、見込み客を集めることと、新規客を集めるということです。見込み客っていうのは分かりやすく言うと、まだお金を払っていない人。サンプルを請求したり、そうですね、資料請求をしたり、なんか無料のものをダウンロードしたりっていうお客さん。それが見込み客です。で新規客っていうのは、フロントエンド商品なんて呼ばれますが、まずお金を払って来てくれた人っていうのを新規客って言います。この違いがありますね。この二つの役割を持っているのがランディングページということです。で、実際これ私たちのスクールの方で提供しているビジネスモデルの第一図なんですが、まあ、イメージで言うとこんな感じですね。まずお試しのなんかサンプルっていうのに登録してもらうためにランディングページがあって、あるいは最初のフロントエンド商品、数千円のもの、数万円のもの、それぞれあると思うんですが、それを買ってもらうページっていう役割ですね。で、他にも第二章ってことであるんですが、ちょっとこれはね、応用的な話になるので、今回は割愛します。で、二つの方って何かっていうと、有料商品購入型と無料商品登録型。この二つになります。で、まず、有料商品は何かっていうと、先ほど言ったように、フロントエンド商品。これ業界によってね、商品変わってくると思うんですが、例えばセミナーとかね、レッスン、初回レッスンとか、そういったものに来てもらうためのランディングページ。あるいは本を売ったり、教材を売ったり、あるいは物販ということで、化粧品とかサプリメント、そういったものを売る。最初にお金を払ってもらうって意味でのフロントエンド商品を売るためのページっていうことですね。で、無料商品登録型は見込み客を集めるお試し商品なので、例えばメルマが登録してくださいをオファーするページだったり、あるいは PDF をダウンロードできますよっていうページだったり、ebook とかカタログとか、まあ、デジタルの小冊子みたいなものをダウンロードできるっていう仕組みだったりだとか、あるいは動画講座をここから登録してもらえば見れますよっていう風にね、登録を促すようなページ。まあ、これ別名、オプトインページなんて呼ばれたりするんですが、まあ、無料商品用のランニングページみたいな捉え方ですね。はいまあ、こういう種類があります。はい。ということで、ランニングページでどういうものなのか、どういう種類があるのかっていうのはね、ご理解いただけたと思うので、ここからはそのランニングページの中にどういうコンテンツ、文章を書いていけばいいのかっていうお話をしていきます。まあ、二番目の学科のところをやっていきます。で、オンラインスクールのプチ体験をということで、実際今回ね、セミナーという形でやらせていただくんですけども、私たちの方は、まあ、ランディングページもそうなんですが、ネット集客の仕組み作りをワークショップ形式で学んでもらうっていうね、スクールをやっています。で、その中は全部ワークショップ形式なんで、学科実技に分かれているんですね。なんでセミナー、今回ね、セミナーなんでこういう形式でやるか迷ったんですけども、学科実技でしっかりやってもらった方が、この早らしさとか、この早の,の雰囲気っていうのも分かっていただけると思うので、今回セミナーなんですが、学科実技という形式で学んでもらおうということになりました。でワークショップじゃなくて、セミナーという形なんで、どうしても内容の製品があったりだとか、がっつりはできないんですけども、この方が僕ららしさっていうのはね、伝わると思うので、こういう形式でやらせていただきますということですね。ちょっとでも体験をしてみてください。で、12の武器ということで、これはスモールビジネスがネット集客をやる上で、これだけは最低限抑えておいてくださいねっていう12の武器っていうのがあるんですけども、スクールではこれを一個一個攻略していってもらうんですね。その中で、ただ攻略するって言ってもやり方が分かんなかったりするので、ところどころ文章どう書けばいいのか、コンテンツをどう作ればいいのかっていうのをテンプレート、ひな型っていうものと、どういうふうに形にすればいいのかっていうツール、このテンプレートとツールっていうのを掛け合わせて仕組みを作ってもらう。こんなスクールをやっています。で、この中から今回はランニングページに集中して話を絞ってお伝えしていきます。はい。では早速内容なんですけども、じゃあランニングページの中身何書けばいいかっていうと、まあそれをセールスレターって呼ばれたりするんですが、コピーライターのようなうまい文章、綺麗な文章は必要ありませんってことなんですね。じゃあ何が必要かっていうと、自分の商品をサクッと売るためだけの文章です。コピーライターになりたいわけじゃないんだと思うんです。自分の商品が売れればいいと思うんですね。なんで、3ヶ月とか半年かけてコピーライティングをがっつり学ぶよりも、それはね、あの、どちらかというと、他人の商品を売るためのコピーライティングの講座だったりするわけです。重要なのは、我々スモールビジネスで重要なのは、自分の商品サービスだけ売れればいいんですよ。そのためだけのスキルを身につければいいんですね。まあそういう発想です。で、失敗するランディングページっていうのを私たち仕事柄たくさん見てきたわけなんですが、それには面白いほど共通点があったんですね。それ何かっていうと、ここにも書いてある通り、文章の流れ、今回ストーリーとさせていただきます。そのス,タストーリーに一貫性がないんですよ。一貫性がない。非常に感覚的に聞こえるんですが、まさにこれなんですよ。で、どういうことかっていうと、この一貫性がないと、読んでいて納得できないんですね。納得ができないんで非常に読みづらい。理解が追いつかない。とかね。時には売り込み集が感じる。ということでどうなっちゃうかというと、まあ離脱しちゃったり、そもそも買わない。まあ離脱しちゃうんで買わないですよね。で、二度と見ないってことが起きてしまいます。なので、まず出発点として、このストーリーをいかに抑えるかが勝負どころになるんです。そのために、今回この学科編では、見込み客が納得できて自然に読める。で、売り込むことなく売れるストーリーってものを構成していただきます。そのために、テンプレートをちょっとね、一部使っていきたいと思います。で、今回使うのがこれです。セールス五輪の書というテンプレートです。ターゲットと悩みは一緒に考えてください。ターゲットと悩み。ターゲットの悩み、願望。ですね。で、その後先入観、潜入感。潜入感への反論、商品サービス、ベネフィットっていう。でこの、まあ、資格はね、6つありますけども、ターゲットの悩みっていうことで一緒にして5つということですね。で、これ大きな流れを先に説明しておくと、ターゲットの悩みとか願望をまず設定します。ね、悩み、願望があるから商品買うわけなので、まず悩み、願望ありますよね。で、それを設定したら、ターゲットが思い浮かぶ解決策だったり、原因みたいなもの、思い込みがあります。それを先入観として定義します。ね。その悩みを解決しようとしたときに、ターゲットがまずやりそうなこと、思い込んでいること、常識だと思っていること、それが潜入感。それに対して、いや、実はこうですよ、と。こういう考え方の方がいいですよ、っていう反論をします。ですね。その上で、この反論が実現できるような、こうなれるような商品サービスがありますよ。で、この商品サービスのベネフィットはこれですよ、っていうの流れでやっていくと、非常に自然な流れで商品サービスの話に行けます。これは効果実証済みのこの流れなので、まずはこの型で作っていきましょう。はい。で、この流れを作れたら、ここの部分を今度ね、がっつり考えて書いていくわけなんですけども、その時にスクールでお伝えしているのが、この16のパーツという穴埋めテンプレートになります。ただ、ここ1個1個やっていくとね、1つあたり時間を取っていくので、収まらなくなっちゃうんで、今回は大切な流れを作っていただければなと思うんですね。で、五輪の書は一貫したストーリーを作る流れを考えるところ。で、穴埋めテンプレートは深掘りなんで、まあ、深掘りっていうよりは流れを作っちゃった方が、この後ね、何とでもこう考えられるようになると思いますんで、今回は、セールス五輪の書に取り組んで流れを作りましょう。で、プラス、ヘッドラインっていうのを作れたら面白いなと。でこのヘッドラインっていうのはね、あの、ランニングページの顔となるところなんで、ヘッドライン作れるとよりいいなと思いますので、ヘッドラインという成果物も一緒に作りましょうということですね。こんな内容で学科をやっていきます。はい。ではね、一個一個、時間をとってね、ぜひ考えていただきたいです。ね。なんで、ま、聞くだけではなくて、自分に当てはめて考えていってください。まず、ターゲットの悩みですね。これは、とても、ま、簡単というかね、よく考えていることかもしれません。見込み客、これから商品を買ってもらいたい人に対して考えたいので、見込み客、ターゲットが抱えている課題、悩み、問題点、もやもやストレス、そういったものを考えてください。で、これちょっとね、イメージ化するとこんな感じなんですけども、悩みや課題があるわけですね。これこれができない。ここここが痛い,い。ね、こうなりたいっていうね、悩みや課題が現状あると。で、それを裏返す形で願望が出てくるわけですね。その悩みが解消されれば嬉しい状態になるわけですね。まずね。あるいは他にもこういうこと達成したい。これが欲しいとか、こういう状態になりたいっていうのを書いてください。願望理想のところにね。まあ、悩み課題と願望理想がまずベースになります。その上で裏ニーズっていうのは何かっていうと、例えば人間的根源的な欲求ですね。例えばモテたいとかね。あるいはあの車に乗りたいとか。あるいはね、まあチヤホヤされたいとかっていう、そういうのありますよね。表だっては言えないんだけども、まあ、よく言えばそうなりたいなみたいな。こういったニーズもちょっとね、調べておくというか考えておくことで、いざというときそういうメッセージというか文章として表現できたりするので、こういったところも考えておきましょう。でもまあ、ベースとなるのは、悩み、課題、何に悩んでいて、どうなりたいのかってところがベースになります。はい。ぜひ時間をとって、これを考えてみてください。ここが出発点です。はい。よろしいでしょうか。考えてみましょう。はい。はい。では、悩みは考えたということで、次、先入観に行きます。先入観は、その悩みを解決するために何かしら動くと思うんですね、ターゲットは。その時に、そのやりがちなこと、考えがちなことを3つから5つピックアップしましょう。それが先入観ですね。思い込みとか常識っていうふうに置き換えてもいいです、ね。腰が痛い時は、対外の人、そのターゲットは冷やすのが効果的だと思っている。腰が痛ければ冷やす。例えばそれがその人の常識だとします。でもあなたは、いや、温めるんですよみたいなことを反論として言いたいみたいな。そういう時に、まあ、思い込んでることって、いろんな業種の方、そのターゲットによってあると思うんですね。こういう時はこうしなきゃいけない。いやでもそうすると遠回りですよみたいなものがあると思うので、まず、あなたのね、意見を言う前に、お客さんの思い込みを設定することで、まあなたの意見というのはね、そのギャップで通じるようになりますので、まず思い込みを設定しましょう。はい。では先入観を考えた上で反論を考えます。ここは、ま、ポイント3つあって、ターゲットがね、今考えていただいた先入観っていうのがありますよね。で、それと、自分の意見の違いを伝えると。いうことですね。このギャップが生じさせられるようになるとうまく伝わるようになりますで。なんで先入観とかその常識的なやり方だとうまくいかないのかっていう理由も伝えられると説得力が増してきますんで、そういった要素も用意しておくことをお勧めします。で、先入観ではなくて反論ですっていう伝え方が響きますよということなんですね。これ英語で A バット B みたいな公文ありますけども、A じゃなくて B っていうと B が際立つんですよね。目立つんです。なんで、こういう言い方をいにして言うと分かりやすいですね。ということですね。なので、先入観と反論が決まったら、何か A じゃなくて B みたいな形で言えないか、これを考えてみましょう。では、反論もね、考えてみてください。はい。よろしいですかね。じゃ反論を考えたということで、次に行きます。で、次、商品サービスですね。ここはまあ、そのもの、今持ってるものだと思うので、商品名を書く、商品名を考えるということですね。ただ、まあ、商品名だと、だけだとあれなので、どういう概要かっていうね、コンセプトみたいなのも考えておくといいですね。まあ、ここはね、そんなに時間取らなくても考えられるかなと思います。商品サービス。で、その上で、ベネフィット、五輪の書の最後の要素、ベネフィットになりますね。で、ここ注意が必要で、特徴をベネフィットとして言ってしまう方が多いんです。で、特徴はベネフィットとイコールではないので、あくまでもお客さんが具体的にどう嬉しいかっていうのを考えましょう。それがベネフィットになります。で、特徴をどうしても考えてしまう人は、ほにゃららという特徴だから、あなたはまるまるできるっていうね、文章を言い換えてあげることで、おのずとベネフィットになります、はいまあ。例えばですね、MacBook みたいなのがあったとして、ま a、あ、c、まあ、a p p l e のね、コンピューターがあったとして、まあ、MacBook あります。で、それは軽くて薄いが、軽くて薄いんですよね、みたいな特徴を持ってたとします。でもそれ特徴なんだけれども、軽くて薄いんですよねって言うと、人間は頭がいいので、あ、てことは便利だな、みたいなことを勝手に転換してくれるんですね。それはパソコンという分かりやすい商品だから起こることなんですけども、もっと専門性が高い分かりにくい商品の場合は、それが起こりません。なので、ちゃんと言い換える必要があります。軽いとか薄いは形容詞であって、まあ、これ特徴なんですよ。だからベネフィットにはなってないんです。なので、転換してください。軽いから、薄いから、ね、カバンに入れられる、隙間にさっと入れられるとか、長時間持ち歩いても肩が疲れないとか、小スペースね、少ないスペースでも作業ができるとか、いうことですね。そういうのがベネフィットになるわけです。どう生活が変わるのかみたいなのがベネフィットですね。で、ベネフィットで覚えておいてほしいのが、機能的ベネフィットと感情的ベネフィットっていうのがあります。これ何かっていうと、機能的っていうのは機能すればいいんですね。要するに、悩みが解決すればいいんです。腰が痛いのが治った。英語喋れないのが喋れるようになった。というのが、ま、ずちょっと成長した問題が解決された。ということで、機能が果たされたっていうベネフィットです。でそれに対して、感情的ベネフィットっていうのは、裏ニーズが根源的欲求が叶うというベネフィットなんですね。さっきのあの MacBook に当てはめてこの二つを説明すると、機能的ベネフィットは、作業がサクサクはかどると。画像編集、動画編集が作業重くなくサクサクできる。っていうのが機能的ベネフィットだったとします。それに対して感情的ベネフィットっていうのは、なんか、ね、アップルのこのコンピューター使っていると、なんか自分先端感があって、こおしゃれで気分いいよね、みたいなのもある。それが感情的ベネフィットです。この二つの層に、どっちもアプローチできるようにしておくと、まあ、いい漏れがなくなるというか、どっちの層にも伝わるので、より強いメッセージになりますねと、と。この二つの視点も忘れずに考えておきましょう。はい。これがベネフィットになります。商品サービスを使うとどう嬉しいですか。ここまで考えると流れというのは作れてきます。はい。ということで、五輪の書を考えてもらいました。ターゲットの悩み、潜入感、潜入会の反論、商品サービス、ベネフィット。この流れで、まずは作っていくと。で重要なのは、いきなり商品サービスの話してませんよね。お客さんの頭の中をちゃんと分かった上で、意外性を生ませて、実はこうなんだよって言った上で、え、そうなのと思わせた上で、初めて興味を持っている商品サービスを案内できるので。この流れは商品サービスをいきなりドンっていう,いうメッセージだったりランディングページとはまるで違う効果が得られます、はいで。この流れでまずはシナリオを作るってことをね、先にやるべきことですね。はいでまあ、こんな流れでですね、ストーリーを作ることで実はね、いいことがあって、まあ、セールスができるとかね、ランディングページが反応出るようになるというのはもちろんなんですけども、自社のメッセージが整理されるんですよ。ターゲットどんな人だっけその人何に悩んでるんだっけどういう思い込みあるんだっけで自社の伝えたいメッセージって何だっけど、どの商品サービスなんだっけでそれは特徴とかベネミットってどういうことなんだっけっていうのは整理されますよね。なんで、こういったメリットもありますね。で、せっかくなんでね、今回五輪の書で作ってもらったので、それを利用してヘッドラインっていうのにも応用ができます。ランニングページの最初に出てくる文章のところですね。あそこで引き付けるか引き付けないかで先読んでもらうかが変わってしまいますので非常に重要なポイントになります。ヘッドラインに適用してみましょうと。で、今回ひな型ね、持ってきました。非常にこのひな型がやっぱ使いやすい。どの業種でも使いやすいと思ったんでピックアップしました。ヘッドライン、サブヘッドライン。ヘッドラインっていうのはどうして何々することができるのか。で、何々して何々する方法なんですが、ヘッドラインがまあメインのテキスト。で、サブヘッドっていうのは、ちょっとヘッドラインを補足するような形で、ちょっとね、書くコンテンツになります。なんで、まずはヘッドラインを作っていただいて、サブを作ってもらう。ことがね、流れとしてはおすすめです。どうして、ほにゃならすることができるのか。ほにゃならして、ほにゃならする方法。この構文ね、このテンプレートで、まずは作ってみましょう。で、補足なんですが、ヘッドラインを作るときに重要なポイントって、まあ、いくつかあるんですが、代表的なものを言うと、まず、ご利益ですね。ベネフィットがちゃんと入っているのか。そして、ちょっとね、意外だなって、おって思わせるような要素が入っているのか。意外性ですね。であとは、数字みたいなこの。数字を出すとより具体的イメージが湧きますんで、数字が入っているか。こういったことが、まず、今回ね、3つしか挙げてませんが、他にもあるんですかね。この3つっていうのが重要なポイントになってきます。まずね。なんでか、どうしてっていう疑問形でいくことで、意外性が出せますよね。どうして骨がらできるのかっていうのを興味を持ち、持つわけです。え、そういうことができるのっていう意外性を持たせることができるし、まあ、することができるのかのできるには、まあ、ベネフィットのような要素を含ませることもできますよね。で、あとは、例えばね、1週間でとかね、何でしょうね、何人中何人がとかね、200人がとかね、そういうふうな数字を入れることで、ここにちょっとスパイスを加えることで、まだどんどんね、わかりやすい表現になっていきます。なんで、まずはこのひな型はシュハリじゃないですが、シュっていうことで、まずはこれを守ってヘッドラインを作ってみてください。これもぜひ時間をとって考えてみましょう。五輪の書からヒントを得て反映するとやりやすいですね。はい、ここまでですね、学科編ということで、ランニングページの中身、コンテンツの部分ですね、ストーリーとヘッドラインについて考えていただきました。そしてここからは実技編ということで、あるツールを使って、ランディングページの制作の一部を実演していきたいと思います。ただ、ランディングページ丸ごと作るっていうよりかは、ツールの操作性を覚えていただいたりだとか、あ、こういう感じでいじっていくと作れるのねっていうイメージを持っていただければと思っています。そんな感じで実技編を見ていってください。はい、全体で言うと、ここの部分になります。こちらがですね、私たちのスクールで行っているランディングページの実技編の全体のカリキュラムになります。結構こう見るとね、量があるわけなんですけども、今回もちろん全部やってしまうとパンクしてしまうので、最初の触りのところをお伝えしていきたいと思います。ペライチというツールを使って私たちのスクールではランディングページを作っていってもらっています。そのペライチの基本的なところを今回紹介します。ここを知っておくと簡単にいじれるようになりますよっていうところですね。はい。で、全体で言うと、こう、要素いくつかあるんですが、今回はテキストってものをベースに、ま、この辺ね、押さえておくと、結構サクサク作れてくんじゃないかなっていうね、のがありますんで、そこをお伝えしていきます。はい。ではですね、実際のペライチの画面に行きたいと思います。ま、こんな感じですね。ペライチ、ま、登録していただくと、これね、私の場合は、サンプルのページをいくつか作っているので、出ていますけども、ま、初めてペライチ使う方は、ここゼロの、まっさらの状態だと思いますそれはね、まあ、その違いがありますよということで気にせずいてください。では具体的な使い方を説明していきますね。で、この新しいページを作成するっていう文言のボタンがありますんで、こちらをクリックしていきましょう。で、そうするとテンプレート一覧が出てきます。まあ、好きなものを選んで作ってもらってもいいんですけれども、今回はね、操作を説明しやすくするために、ブランクテーマといってまっさらなテーマを使っていきます。で、実際ランディングページの構成とかをしっかりやっていくためにも、まずはここから作っていくことをお勧めします。でブランクテーマを使うをクリックします。でそうすると、こんな感じで、編集画面が出てきます。どうでしょうか見た感じ結構簡単そうじゃないですかこの辺ね、ありますけども。で基本使うのは、このプラスマークから要素、ブロックって言うんですけど、このブロックを挿入していってランニングページを作っていくっていうだけなんですね。こうこよく使います。はい。なんで、このブロックの挿入をクリックします。そうすると何を入れますかっていう要素が出てくるので、今回ヘッドラインとかをこう入れていきたいんで、その場合は、文章をね、これ選んで、テキストのみっていうのを選んでいきます。そうすると決定ですね。でそうするとこういう出てきますんで、ここ、編集っていうのがカーソルを持っていくと出るので、編集でクリックします。そうするとここで編集画面が出てくるんで、まあ、全部選択して消して、まあ、今回ね、考えた、どうして、ほにゃららほにゃららすることができるのかとかね、こういうのを入れます。で、これ、例えば、この状態で、この真ん中ですね、中央揃えってのを押すと、中央に寄せることができます。この辺はワードとかを使っていればね、馴染みのあるやり方なんじゃないでしょうか。そしてこれを選択して、ま、太字にするとかっていうのもできます。で、フォントサイズなんかを14ピクセルなので、まあ、この辺のね、28とかにすることができます。で、色なんかも変えることができますね。こっから、ま、例えば、青とか、いう感じ。で、保存。そうすると、こんな感じで適用がされます。で、この下に、また、ブロックの挿入で、テキストのみとかをね、こう入れていって、サブヘッドラインを入れていきましょう、と。感じですね。まあ、自由ですけどね、この辺はね。みたいな感じで、これも中央寄せして、同じ28にして、はい。同じような、まあ、不等時に、この辺はね、選択して、不等時にして、文字の色もね、この辺の青にして、まあ、こんな感じですね。ま、こそ、こうすると文字を入れることができます。まあ、これ今ね、テキストを入れたっていうだけですね。で、まあ、こういう風うに上からこうやって入れていくわけですよ。で、ブロックの挿入って感じで、あとは、例えばね、うんこっから見出しを作っていきたいなって場合は、例えばこういうリボンのね、フラットっていう見出しを選択して決定すると、こっからこう見出しを入れることができます。でも、ほにゃららに悩んでいませんかとかね。悩みの、ターゲットの悩みを定義するときに、ここからね。例えば。例えばですけども、こうやってやって、ね。本当、好きなように調整をしていって、まあ、こうするわけですね。はい。で、またテキストを入れていく。っていうふうにブロックを挿入していくと。まあ、あるいはね、こう、文字画像みたいなのも、こういうのもね、入れられますんで、まあ、こういうのもいいですね。ここに画像をやってテキスト形式。こういうのもあらかじめ用意されています。で、あとはですね、この辺の、えっとね、この矢印があると思うんですけど、矢印ね。これを上にやると上に移動して、でしこれを下にやると下に移動するってことも簡易的にできます。はい。これも便利ですよね。あるいはこの要素をもう一回複製したいっていう時には、この複製マークがありますんで、こうやってやると複製が自動でされるようになります。はい。なんで、同じ要素を何回も使うっている場合は、この複製もおすすめです。ただ、どんどんこれをね、追加していくだけなんですね。例えば、えー、ボタンとかね、この辺を探すとあると思うんで、こういうの申し込みのボタンを作りたいなっていうときは、ボタン台とかを例えば選択して、これをクリックして、ここを、えー、申し込むとかいう感じでやって。で、まあ、リンク先、決済のページとかをやって、あるいは背景のカラーとかもなやって変えて、はい。こんな感じでやることもできますね、と。あとはね、もうさっきも言った通り、このブロックの挿入をどんどんしていくだけで終わりです。まあ、こんな感じで使うことができます、はい。あとはこのね、保存するっていうのをね、押すことによって保存されます。なんで途中で落ちちゃって怖い場合とかってあると思うんですね。途中でなんかパソコンの電源が切れちゃったとか、ま、あまりありませんけども、サービスが落ちちゃったとかっていうのもあると思うんで、そういう時はこまめに保存していくことをお勧めします。こんな感じの操作性でペライチって使えますよっていうのはね、伝わりましたでしょうかこういう感じで、せっかく考えたコピーライティングの文章だったり、そういうものを落とし込むところがないと意味がありませんので、こういうペライチというツールを使ってランディングページを作っていってください。はい。こんな感じで使えますよっていう感じですね。はい。では、スライドに戻りたいと思います。で、よくある質問なんですけども、ランディングページは AB テストした方がいいですよなんて言うんですが、まあこれはね、よく言われることですよね。で、そうすると、よく生徒さんに言われるのが、え、また別にページを1から作るんですかと。要は2パターンテストしなきゃいけないよって言った時に、せっかくやっとこさ、ページ1個作ったのに、また作んなきゃいけないんですか別パターンの。っていうね、ことを聞くんですけども、そんなことはありません。そんなめんどくさいことはしなくてよくて、1から作る必要はありません。じゃあ何をすればいいかっていうと、ページを複製すればいいんですね。テストをするって時に、2パターンランディングページを作る時に、全部が要素変わるわけはないですよね。そんなことやったら、どこが正しくて、どこが間違ってるっていうのが、ちゃんとテストできませんので、変えるとしても、ヘッドラインだけとか、画像だけとかってなりますよね。そういう時は、ページの複製機能っていうのを使えば、そこだけ変えてテストができますよっていうことなんです。これどういうことかっていうと、ちょっと実際のまた画面でお見せすると、ペライチのね、ホーム画面に行くと、そうですね、離れるようにしましょう。こんな感じでね、ページが作られるわけですよ。これ今ね、タイトル適当に番号でなってますけども、ページ作られるんですね。で、この時にこのメニューのところをクリックしてもらうと、ちょっとね、カメラですね。メニューのところをクリックしてもらうと、ページを複製っていうのが出てきます。これをクリックしましょう。はい。複製しますからね、OK。ってやると、コピーって言って、こう、同じものが複製されました。はい。ちょっとプレビューで見てみると、はい。さっきちょっとね、練習で作ったこれが同じようなものがコピーされていますよね。で、こういうふうに複製機能っていうのを使うと、ここだけ変える。ね。いちいちもう一回一から作る必要はなくて、ここだけ変えるっていうのが複製によってできるようになります。なので、おすすめな機能なんで覚えておきましょう。はい。ここまでですね、学科編実現を通して、ランディングページの実践方法をお伝えしてきました。で、こ,こからは、ランディングページで何よりも大切なことというお話をしていきます。綺麗なランニングページができました。文章がうまい具合に書けましたっていう方でも、集客できませんって方、たくさんいるんですね。でなんでそうなっちゃうのかその原因は何なのかそしてそうならないために対策はどうすればいいのかっていう話をしていきます。で、この集客講座の部分になりますね。で、よくある間違いっていうことで、これは実際お客さんからよく聞く声なんですけども、セールスレター完璧に書けたけど、見てもらえないんですよねと。つまり集客ができないんですよね。っていう声だとか、あるいは何百万とかって払って広告を出した。にもかかわらず反応がなくて思うように集客できない。という声もたくさん聞きます。で、これの原因は何なのかっていうと、まずセールスレーター単体だけあっても集客にはつながらないんだってことを知っておく必要があります。セールスレーター立派なものができても、それと集客はつながらないんですね。これを知っておく必要があります。そして、広告を出しても反応がないっていうのに対しては、いきなり申し込みをもらうってことは難しいです。広告を見ました。はい、申し込みます。これはありえないんですね。これを理解して仕組みを作っていかないと、ランディングページはちゃんと成果を発揮できません。はい。っていうことをちょっとね、頭に入れておいてください。で、なんでね、こういうことが起きちゃうのかっていう決定的な要因を2つにまとめます。はい。これ何かっていうと、まず1つ目。部分的な取り組みになっている。つまり、セールスレターだけ頑張る。ブログだけ頑張る。みたいなことになっているんですね。部分的な取り組みになっちゃっていると。で、もう一つ。即買いが前提の仕組みになってしまっている。ランディングページを見たらすぐ何かしら申し込んでくれるだろうと思ってしまっているってことなんですね。これをやっている以上、なかなかランディングページを通して集客をするってことは難しくなっちゃいます。よろしいでしょうか。部分的な取り組みになってしまっていること、即外前提で仕組みを作っちゃっていること、これは大問題ですので、これを攻略するような形で仕組みを作っていってください。で実際画面を通して見てみるとイメージしやすいと思うんですが、これさっきのね、ペライジですね。で、まあランディングページをね、ペライジで作るとこんなのがね、サンプルのページとしてあるんですが、例えばあなたが何かの商品サービスをこのランディングページを通して売りたいとなった時ですよ。はい。それは広告を出すでもいいし、なんか見てもらうでもいいです、ね。その時にお客さんの反応ですね。お客さんの本音っていうものを理解して仕組みを作んなきゃいけないんですよ。でお客さんはどんな感じでこう考えたり、まあ、そのランディングページを見て思うかってことをシミュレーションしましょう。はい。で例えばこんな感じになります。ランディングページ見ますよね。例えば広告なりなんか案内が来た時に見ますと。でその時にこんな感じでお客さんはこのランニングページを見ていくんですね。お、なんだこれ。えなんかワークショップの案内かな。えなんか、確かにこのテーマ気になってたな。うん。はい。もうすでにこの時点で見てませんよね。全文読んでませんよね。はい。え。うん、そっか。まあまあいいかな。もし行くにしても後にしようかな。みたいな感じで、この場はさらっと見てスルーしちゃう。ですよね。これって皆さんよくやりませんか普通ですよね。ランニングページ見て最、最、初から隅々まで読んで申し込みますっていう人は、本当に極小数なんです。そこに症状をあ合わせちゃうと、収穫できないってことになっちゃうんですね。だから、こういうふうな、なんとなくで見てるし、いきなりは、そんな、今すぐ行きたいって人は少ないんですよってことをまず理解しておく必要があります。ランニングページ見ました。うーん。で、終わります。はい。で、例えばね、お客さんの頭の中をこう想像すると、えー、これどこがやってんだろうちなみに。ええー、これどこやってんだろうあ、このはやさんってところなんだ。ええー、このはやさんちょっとググってみようかな。っていう感じでググったりします。グーググっで入れてね。で、そうすると、例えばこういうページが出てきて。ええー、このはやさんってこういうところなんだ。あ、オンラインスクールとかやってんだ。お客さんの声とかあるんだ。ええー、あ、なんかこういうのあるあ。あ、こういうの面白さちょっと興味あるから、無料でもらえるんだ。ちょっともらってみよう。っていう感じで、ここにメールアドレスを入力してくれる。ですね。そうすると、こっちから連絡ができるようになりますよね。リストが取れるわけですから。はい。っていう風に、まあ、ランニングページ見ていたんだけれども、いつの間にかこの人はホームページに行って、まあ、こんなものに登録しているということですね。で、この辺に SNS とかもありますけども、いきなりはやっぱ買わないので、日々接触をしていく必要があります。例えば Facebook で。あ、Facebook やってんだ。えー、これもちょっと見てみよう。ツイッターもやってんのね。へもうちょっと見ておこうかな。あ、インスタもやってるんだ。へ YouTube もあるんだ。ほうほ,うほうみたいな感じで、人によってはこれがね、3日とか1週間とかっていろいろな期間はありますけども、こういう風な感じで接点を増やしていくんですねで。あるいは、例えばね、メールアドレスは取得してるわけですから、こういうメルマが送られてきますと。おお、あな、今回動画送られてきた。はい、ポチッと。クリックすると、例えば YouTube と繋がって、YouTube とメルマガがこう連携されているとかだったりだとか、まあ、こんな感じでメルマガが送られてくるとかね。はい。で、そうすると、なんかこう、メルマガの日々読んでるメルマガの中に、こう,いうね、詳しく見るって案内が送られてきて、またこういうランディングページが送られてきたと。はい、そうすると、ここで考えてほしいのは、最初に見た時の、ランニングページの印象と、今、この状態で見ているランニングページの印象は、全く同じ文章が書かれているんだけれども、違って見えるんですよ。なんでかっていうと、いろんなメディアで接点を設けて、教育されたりしてるわけです。あ、そっか、この間さんがやってるんだ。前から気になったし、これちょっと行ってみようかな、タイミングも合うし。っていうことで、初めてここで申し込んでくれるわけですよ。覚えておいてほしいのは、検討期間があるということなんです。お客さんはパッと見てパッとは申し込みません。これ当たり前ですよね。当たり前なんですよ。私たちの生徒さんとかにね聞くと、いやそんなの当たり前ですよって言います。そうですよね。実際お客さんの立場だとして自分がそうなった時に今すぐは申し込まないわけですよ。こういうふうに情報を見て、様子を見て、コンテンツに触れて、やっとタイミングがあってくるわけですね。この検討期間があるってことを重々承知した上でネット集客ってやっておかなきゃいけないんです。それを理解した上で、ランディングページの見せ方を工夫していかなきゃいけないんですね。ここなんですよ。これをしっかり作り上げる。まあ、ちょっと一例ですけどね。これ一例ですけども、こういったことをしっかり作り上げることで、ちゃんと即外前提じゃなく、部分的な取り組みではないネット収穫ができるんです。これを注意しておいてください。まあ、今ね、こういった実際の画面を見て説明した方がわかりやすいと思ったんで、いくつかの画面をね、こう見ていただきました。はい。では、スライド終様に戻ります。はい。今、お伝えしましたが、部分的な取り組みになっている。即買いが前提の仕組みになっている。この二つ、自分が当てはまっていないか、これを確認しておいてください。で、ネット集客に挫折しないための三つの解決策ってものがありますんで、これをしっかりね、実践できるようにしましょう。まず一つ目、部分ではなく全体の動線を先に作ると。今ね、ソーシャルメディアとかメールマガとかお見せしましたけども、あれだけではありません。あれだけで動線を作る。作れたらもう苦労はしないので、もっとね、一連の仕組みですね。そういったものを先に作る。その上で、ランディングページを作って、広告出すなり、案内したりするということですね。そして、新規客ではなく、見込み客を集めるという視点がとても重要です。いきなりランディングページを買ってもらうではなくて、まずは無料のものに登録してもらう。ですね。さっきありましたね。例えば、さっきで言うと、このね、この画面で無料のこのカタログがもらえるとか、あとはですね、こういうね、別の、これ、サイトですけども、こういう感じで、ブログを読んだ人が、単にブログを読んで終わるんじゃなくて、ブログを読み終わった後、記事下に行くと、こういうのは無料で ebook がもらえますよ、みたいな。で、ダウンロードする。あ、これちょっと興味あるからやってみようかな。っていう感じで、こういうね、これがね、無料オファーの登録用のロオプトインページとか、見込み客を集めるためのランディングページなんて言われたりしますけども、こういう簡易的なものでも構いません。こういったところで、まあ、メールアドレスを入力してもらって、ね、まあ、リストをゲットするということ。こういったことをやっておくんですね。で、これは新規客を獲得しているわけではありませんよね。見込み客を集めているだけです。その違いがあります。なんで、もう一回ね、表示させますけども、新規じゃなく見込み客を集めるための仕組みを優先的に構築していくってことが大切になります。で最後の三つ目が、外注ではなく自作で仕組みを作るということです。で今回、ペライチを紹介しましたけども、実はペライチ以外にも、ネット集客に使えるツールってたくさんあるんです。ネット初心者でも、パソコン初心者でも使いこなせるツールがたくさんあります。そういうものを使って、ランディングページで部分で,ではなくて、仕組みってものを作っていきましょうということですね。簡単に使えるツールがたくさんあるので、そういったもので、導線っていう仕組みを作れる時代です。はい。なんで、安易にね、誰かに頼んじゃうとか依存しちゃうっていうのをやってしまうと、後で自分が PDCA 回して修正をしたいっていう時に、全然ブラックボックス化しちゃって何のことかわかんなくなっちゃいます。それで失敗してきてる人ってたくさん見てるんですよね。なんで、自分の仕組み、自分の商売の手伝い自分で握っていけるようにツールを使って自作していきましょうということがポイントになります。部分ではなく全体の動線、新規客ではなく見込み客、外注じゃなくて自作で自分で仕組みを作る。ということが大切になってきます。これを徹底してネット集客に励んでみてください。はい。で、図で表すと、ランディングページ、本体っていうのは大して強くありません。これだけやっても意味がありません。ちゃんとそこに連れていくまでのストーリーですね。いう動線っていう仕組みをちゃんと作れるかっていうのがポイントになります。いきなりランディングページで申し込みは難しいので、ランディングページを見た時には、すでに興味のある状態にしておく必要があります。そのためには見込み客を集めて教育する仕組み。まあ、一言で言ってますが、まあ、ね、一個一個取り組んでいくと、多少ね、最初は難しく感じるかもしれませんが、いずれにせよ、ランディングページをちゃんと集客に活かすためには、この仕組みっていうのは大切なので、しっかり部分に入り込む前に、全体の動線設計をしてみてください。で、まあ、ランディングページは重要なことですけども、コピーライティングにこだわったランディングページを作るんじゃなくて、導線が施されたランニングページュ。これが明らかに集客には近道です、はい。なので、こだわるところっていうのを間違えないでください。ね。これ、こう、初心者の方がやりがちなところだったりするんで、注意をお願いします。はい。LP 本体っていうところに連れてくるための導線設計っていうの一例をね、さっきね、画面でお見せしましたけども、ああいうふうな仕組みを作っていくっていうのはポイントですと。これはまあ、改めて、第一図でお見せしました。はい。ということで、今回のまとめをしていきます。まず、セールスレターでは一貫したストーリーが重要だということを。五輪の書で今回ワークをしてもらいました。で、ランディングページはツールを使えば簡単に作れるということ。ペラ1というツールでそれを実践していただきました。はい。まあ、今回ね、あの実演という形でしたけども、あのツールを使えば簡単にね、実践はできます。で、ランディングページ単体では集客は見込めないということ。これもね、大丈夫でしょうか。あるだけではしょうがないです。いかに見てもらえるような仕組みを作るのか。さらに、興味のある状態で見てもらう仕組みを作るのか。ここが肝です。そして、ランディングページに連れてくるまでの動線設計を行うということですね。これも3つ目のね、繰り返しになりますが、ここのランディングページのコピーライティング、デザインに力を入れるのではなくて、その前の文脈ですよね。そっちの仕組みっていうものを作らないと話にならないので、そっちに頭を使っていくっていうのが今後のね、やり方になってきます。はい。ぜひこういったことを押さえていただいて、ランニングページ、そしてネット集客の実践っていうのを頑張っていってください。はい。では今回の内容は以上になります。